0: Alô, você! Vamos falar da educação brasileira? E vale lembrar que só em meados do século XX, o processo de expansão da escolarização básica no país começou e que o seu crescimento em termos de rede pública de ensino se deu no fim dos anos 70 e início dos anos 1980. Com isso posto, podemos nos voltar aos dados nacionais. O Brasil ocupa a 53ª posição em educação entre 65 países avaliados pelo PISA. Mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% das crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola, segundo o IBGE. O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009, segundo o Ibope. 34% dos alunos que chegam ao quinto ano de escolarização ainda não conseguem ler, segundo dados do Todos pela Educação. 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita, segundo Todos pela Educação. Professores recebem menos que o piso nacional salarial da educação. No estado de Minas Gerais, por exemplo, perde-se 40% do piso todo mês, o que dá inicialmente em torno de R$ 1.500 que faltam no salário do professor. Frente aos dados, muitos podem se tornar críticos e até se indagar com questões a respeito dos avanços, concluindo que... Abre aspas, se a sociedade muda, a escola só poderia evoluir com ela, fecha aspas. Talvez o bom senso sugerisse pensarmos dessa forma. Entretanto, podemos notar que a evolução da sociedade, de certo modo, faz com que a escola se adapte para uma vida moderna, mas de maneira defensiva, tardia, sem garantir a elevação do nível de educação. Logo, agora não mais pelo bom senso e sim pelo costume. A culpa, entre aspas, tenderia a cair sobre o profissional docente, o professor. Dessa forma, os professores se tornam alvos ou ficam no fogo cruzado de muitas esperanças sociais e políticas em crise nos dias atuais. As críticas externas ao sistema educacional cobram dos professores cada vez mais trabalho, como se a educação sozinha, tivesse que resolver todos os problemas sociais. Já sabemos que não basta, como se pensou nos anos de 1950 e 60, dotar professores de livros e novos materiais pedagógicos. O fato é que a qualidade da educação está fortemente aliada à qualidade da formação docente. Outro fato é que o professor pensa sobre o ensino e determina, né, quando e como se faz o ensino. E o desenvolvimento dos professores é uma pré-condição para o desenvolvimento da escola e, em geral, a experiência demonstra que os docentes são maus executadores das ideias dos outros. Nenhuma reforma, inovação ou transformação, como queiram chamar, perdura sem o docente. É preciso abandonar a crença de que as atitudes dos professores só se modificam na medida em que os docentes percebam resultados positivos na aprendizagem, na aprendizagem dos alunos. Para uma mudança efetiva de crença e atitude, caberia considerar os professores como sujeitos, sujeitos que, em atividade profissional, são levados a envolver em situações formais de aprendizagem. Mudanças profundas só acontecerão quando a formação dos professores deixar de ser um processo de atualização, feita de cima para baixo, e se converter em um verdadeiro processo de aprendizagem, como um ganho individual e coletivo, e não como uma agressão, um autoritarismo. Certamente os professores não podem ser tomados como atores únicos nesse cenário. Podemos concordar que tal situação também é resultado de pouco engajamento e pressão por parte da população como um todo, que contribui para a lentidão. Ainda sem citar o corporativismo das instâncias responsáveis pela gestão, não só do sistema de ensino, mas das unidades escolares e também os muitos outros comportamentos contemporâneos, nós temos que usar e dizer em voz alta, abre aspas, que se todos fossem instruídos, quem varreria as ruas? Fecha aspas ou que não vem problema Abre aspas, em dispensar todos das formações de alto nível quando os empregos disponíveis não as exigem Fecha aspas. enquanto isso nós continuamos longe de atingir as metas de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade e carregando o fardo de um baixo desempenho no IDEB com o índice de aprovação na média de 0 a 10, os estudantes brasileiros atingem Tiveram a pontuação de 4,6% em 2009. A meta do país é de chegar a 6% em 2022. Estamos falando aqui de educação. Professor Flávio Lima, professor 5.0. Capacitação Google, Workspace, produtor de lives e podcast. Você sabe o que é politicagem? O termo politicagem possui significado pejorativo, depreciativo, desagradável. Refere-se à política de interesses pessoais, de troca de favores ou de realizações insignificantes para a coletividade. Designa também o conjunto dos políticos que se dedicam a tal prática. Pode-se dizer, em uma linguagem popular, que A politicagem está ligada à política suja, que inclui a compra de votos, os esquemas de corrupção entre políticos, os desvios financeiros para beneficiamento próprio, as falsas promessas à população. É uma política relis e mesquinha, movida pelo desejo do poder e enriquecimento fácil e ilícito. Que possamos dizer não a esta politicagem que há décadas está dominando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Educação política e fiscal é ano eleitoral. Temos que eleger os nossos deputados, nosso governador, senador, presidente, com voto que seja em nome da cidadania, da coletividade e da Boa Política.